0: El joven rico, ¿qué nos toca dejar atrás para seguir al Señor? En este capítulo hablamos sobre los mandamientos, la renuncia sobre el profeta Oseas, evangelización, Emaús y muchas cosas más. Te invitamos a recorrer con nosotros el camino del Evangelio. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios.
1: Estoy levantando el velo, Juliana Villegas, María Paula Gallegos, Antonio Torres. Siga, palita.
2: Bueno, vamos en el capítulo 10 de San Marcos, versículo 17. El hombre rico. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes. No levantes falso testimonio, no seas injusto. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda. Cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. ¿Qué opina Antonio sobre la lectura?
3: Ok, hmm.
1: Varias cosas, miremosla como en detalle, analicemos un poquito. Al salir él para seguir su camino vino uno corriendo. Viene un tipo, un joven, no nos dice, nos dice pero no tan joven, esto que ya estaba en posesión de sus bienes. Un joven no tan joven, veintipico, cercano a los treinta, un poquito pasado a los treinta, quién sabe. Como esa edad, tal vez un poquito menos. En esa época la gente crecía más rápido. Viene corriendo, viene de afán, lo busca, quiere saber de él, se luce un poco, se pone de rodillas, pone la rodilla en tierra, una rodilla, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto es interesante, juega con algo que hablábamos en otro de los videos en el video de la transfiguración. Si ustedes quieren, lo pueden ver aquí. El video de la transfiguración. Porque en cierta manera lo que le va a preguntar al Señor es la misma pregunta que nos hacíamos allí. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué precio tengo para que pagar por asomarme a la vida eterna, por conocer la vida eterna? Eso es lo que decíamos, ¿verdad? Sí. Maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. ¿Qué me estás diciendo? ¿En qué términos, en qué forma te estás dirigiendo a mí? Porque solo hay uno bueno, Dios. Esto es un reconocimiento de quien es Jesús. Este, este señor, este muchacho, este joven, se dio cuenta de quién era Jesús, de quién caminaba por ahí. No es tan fácil una persona que habla, que predica, y de repente darse uno cuenta de que esa persona es Dios. No es un Dios, ellos tenían esos conceptos, pero este no es un Dios, este es Dios. ¿por qué me llamas bueno si no solo hay uno? Y le responde, sigue los mandamientos. Me parece que responde un poco parecido a como hoy en día la gente maneja el tema de los mandamientos. No adulteres, la cintura para abajo siempre, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Lo resume rápidamente. Pero no se va a quedar ahí. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Una cosa te falta. Pongamos atención entonces ahí, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. En mi lectura dice Tomando tu cruz, en lo cual Tomando tu cruz está reafirmando algo que, que decimos con alguna frecuencia al rezar el rosario. El camino del Calvario no es otra cosa que la vida. Nuestra vida es el camino del Calvario. El Señor está haciendo una referencia a algo que no ha ocurrido todavía. Algo que ocurre después. El evangelista está mirando desde adelante. Porque la cruz no ha ocurrido. Porque... Ese camino de, de subir el Calvario no ha ocurrido, pero ya lo ve. Y es lo que nos propone y nos dice, esa es la vida.
3: Ok, hasta ahí y, y miremos. Vende todo
1: lo que tiene a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz
2: es que yo he escuchado varias veces en, en el Evangelio que Jesús les dice siempre eso, ¿no? ven y sígueme ¿Por qué lo dice tantas veces a los discípulos como una condición para
3: ¿tú qué opinas, Juliana?
0: pues yo pienso que de eso se trata, lo que hace Jesús es eso invitar a la gente a que venga y sígame, venga y viva conmigo venga, emprenda un camino venga y comparta conmigo es, es caminando y hay una cosa que me, me, me impacta mucho este texto, que es ese, lo, ese que lo miró y lo amó. Sí, pues dice dice mi, mi, eh, Jesús fijando en él su mirada, le amó. Me parece tan profundo eso. O sea, lo amó. Yo, porque yo siento que ese es el encuentro que uno necesita con Jesús. Uno necesita sentir eso, que lo, que lo mira con amor y aún así. Tristemente, es, este joven no fue capaz de responder y irse, porque lo que le pedía le pareció muy caro, ¿no? Yo creo que el llamado que él nos hace a cada uno de nosotros es ese mismo, no es a los apóstoles, María Paula, yo creo que es a cada uno de nosotros. Ven y sígueme. A veces nos parece caro el precio, pero, pero esa, si uno logra darse cuenta de esa mirada de amor de él, tal vez, es, tal vez uno se lance y tenga las fuerzas para arriesgarse.
3: Sí, a mí me llega un poquito lo que es
1: lo que yo llamaría una, una problemática equivocada dentro de la iglesia, como esa
3: estratificación dentro de la iglesia práctica de la, la jerarquía. El clero sigue
1: a Jesús. Los demás van a misa. El clero busca a Jesús. Los demás
3: van a misa. Cumplen preceptos. Qué inmensa equivocación. Qué inmenso,
1: inmenso el error de quien predica ese evangelio. Este pasaje no lo dice con claridad. Este no era un sacerdote. Este no era nadie. Este era un hombre bueno. Era un hombre que desde niño había cumplido los mandamientos. Y esto va para aquellos que creen que con ser buenos, que con cumplir estos mandamientos basta. Es como si el Señor les estuviera hablando a ellos, nos estuviera hablando a nosotros. Yo no puedo decir lo mismo que dice el joven bueno. Yo no puedo decir que desde niño he guardado los mandamientos. Más bien podría decir, desde niño los he incumplido. Desde que empecé, empezó mi vida, desde la adolescencia he incumplido todos los mandamientos
3: que ahí menciona el Señor. Todos, creo que todos. Eh... Tal vez falso testimonio, no sé.
1: Pero prácticamente todos los he cumplido, incumplido, incumplido. este el, el único que he comprendido y he estado dispuesto es el que le pide, deja lo que tienes. Deja lo que tienes. Deja comodidades, deja riquezas.
3: En el año 76, ante la invitación del director
1: del Centro Carismático, el Padre Diego, para mí lo dejé todas las comodidades, dejamos varios, todas las comodidades de vivir en una casa, en una casa grande, en un barrio eh, cómodo, de clase alta en Bogotá, para irnos a vivir en el Minuto de Dios, a seguir a
3: Jesús. Y lo hicimos con una gran alegría, lo hicimos
1: sin dolor de dejar atrás todas esas cosas. Claro, es cierto, podíamos re regresar, pero era la alegría de ir a construir un mundo nuevo, el mundo de Jesús. De seguir a Jesús y construir lo que Él quisiera
3: para nosotros. De manera que ¿qué nos pide ahí el Señor. Que nos pide el Señor. Juliana.
0: Es, yo creo que es que él como que él sabe qué tiene uno en el corazón, cada persona, qué tiene cada persona en el corazón. Él, yo, digamos que él se relaciona así. Entonces busca a este, este, este que tiene que soltar no basta con que cumpla, porque él lo que quiere es el corazón, él quiere él quiere que uno se entregue a él completamente, pues ap sí, aparentemente este joven cumplía, cumplía las leyes, ¿Y qué, le ¿y qué le faltaba? le dice, te falta una cosa, casi que le faltaba era todo, yo creo que él se relaciona así con cada uno de nosotros. ¿no?
3: Déjame vivir en ti,
1: dedícame tu vida, no tus ratos libres, no
3: cada quince días. Es tu vida toda la que debe convertirse en evangelio. Es tu vida entera la que debe convertirse en evangelio. Hace un par de años, no sé qué, estuve en un retiro. Voy a decirlo de frente. En un retiro de Maús.
1: A la salida del retiro... Eh, al día siguiente, al lunes, quise hablar con el director del retiro. Lo llamé. Un abogado más o menos joven había sido muy atento durante el retiro, de manera que dije, yo tenía unas inquietudes, unas, días, unas dudas. Dije, pues, voy a hablar con este señor, Y lo llamé. Y me dijo, pues, eh, por la tarde lo llamo para que nos reunamos. Tenía su oficina cerca de donde yo vivía, en Chía. Y me quedé esperando la llamada, y la llamada pues no llegó. Me pareció extraño. Una de las cosas que uno aprende es que en el camino del Señor, del discipulado, no se puede mentir. Y decirle a alguien, lo llamo a las cuatro y no llamarlo, pues es una forma de eso. Sin embargo, pensé, pues debe haber tenido algún problema. Lo llamé. Eh, y me dijo, no, no lo puedo atender. ¿eh? ¿Pero qué te pasa? Eh, no recuerdo, después cambiamos a chat. Me dijo, no, no, mire, si quiere vaya mañana a la reunión y yo lo atiendo en la reunión. Y hablamos. Yo sé que esas son reuniones de dos horas largas, que no es que tenga uno mucha posibilidad de hablar con nadie. Claramente me estaba evadiendo. Y me dijo... Es que, mire, yo yo trabajo mucho para ese retiro y, y yo, yo evangelizo en el retiro. Yo evangelizo durante el retiro y en el retiro. El resto, yo tengo que dedicarle tiempo a mis negocios, a mi familia, etc. Pues yo quedé sorprendido porque no es el concepto que yo tengo ni que tenía de lo que es evangelizar. Se evangeliza con la vida se evangeliza todo el tiempo y está uno dispuesto para quien necesite todo el tiempo. Es una diferencia grande esa. Y lo que he visto en el Maús es eso, que Maús se vuelve como un club de negocios porque la gente, después de una primera experiencia muy fuerte del Señor, se dedican a otras cosas, se van a sus vidas, se van a hacer negocios.
3: Olvidan seguir a Jesús. Tal vez no sea dejarlo todo e irse a dónde.
1: A dónde. Tal vez sea dejar que Jesús venga a vivir en nuestra vida.
3: Que nosotros nos volvamos disponibles para Jesús. Eso veo. Tal vez por
0: eso Jesús no nombra ahí... Y... No nombra de primeras el primer mandamiento, lo, viene, a ser, viene a ser lo último que le dice. Porque lo que le está diciendo con que deje todo y lo siga es que lo ponga en primer lugar, ¿no? Porque si vemos, le nombra a los otros, pero no nombra como el primer mandamiento. Lo deja ahí para, es la invitación a... Los
1: primeros tres, Juliana, que son los que hacen referencia, digamos, a la relación con el Señor.
0: Sí.
1: Los primeros tres hacen referencia a esa relación. Sí, amar a Dios sobre todas las cosas sobre los bienes el dinero, la familia es que tengo que dedicarme a mi familia hombre, uno sabe que le están mintiendo cuando le dicen eso o sea, usted abandonó a su familia por hacer un retiro de tres días dos días sí, sí uno deja a la familia a los hijos por dos días pero no abandonó la familia lunes martes miércoles jueves viernes sí Entonces eso no cambia prácticamente nada uno no abandona la familia por evangelizar eso no es cierto simplemente para estas personas evangelizar es una cosa lateral a la vida no es la vida misma y lo que nosotros hemos entendido es que se evangeliza con la vida como el profeta Oseas, como el profeta Oseas, es con los gestos de su vida que va a evangelizar. Va a mostrar la voluntad de Dios con los gestos de su vida. Con quien se casa Oseas, con quien Dios le diga, para ser un mensaje. Ni siquiera para dar un mensaje, sino para ser un mensaje. Ser un mensaje. Oseas va a ser un mensaje. Él. Su vida, su esposa, sus hijos son un mensaje. El nombre de sus
3: hijos son un mensaje. Se casa con una prostituta. Porque Dios quiere mostrar
1: a través de él. una prostituta que después lo va a dejar y va a seguirse entregando a uno y a otro. Tal vez no era una prostituta como tal. Simplemente era lo que llamamos una mujer liviana. Una no, mujer que no les importa estar con un hombre y con otro. Y él lo hace a conciencia, porque Dios quiere mostrar cómo es Israel con él. La infidelidad de Israel hacia Dios, lo que, o sea, lo que el Señor quiere mostrar a través de la vida de Oseas. De manera que no hay un rincón de la vida de Oseas que se guarde para sí.
3: No hay un rincón que se guarde para sí. Todo lo que somos y lo que tenemos debe estar dispuesto. Y en cuanto al desprendimiento, recuerden, en cualquier momento nos llama. En cualquier momento se acaba esta fiesta. De manera que dediquemos la fiesta al Señor.
1: Que nos coja la muerte en medio de alabanzas a Dios. Que nos coja la muerte en medio de cantos a Dios, en medio de oraciones, evangelizando, contándole a otros la maravilla que hemos descubierto, que es Jesucristo. Y para que eso suceda, no podemos hacerlo cada tres meses, sino en cada instante, que nos coja la muerte. Ese llamado que en el fondo es un llamado
3: maravilloso. El día de mi libertad total. El día de mi encuentro con Dios.
1: Que ese día me coja lleno de alegría y de gozo. Y que sea simplemente ya, ya. El hoy ha llegado y yo me encuentro con mi Dios. Para eso hay que estar todos los instantes disponible dispuesto
3: alabando, cantando, evangelizando ven, sígueme y conviértete en lo que yo quiero déjame convertirme en ti
1: déjame habitarte a ti déjame ser en ti porque eso es lo que va a ocurrir Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí lo aclara, ahí lo explica. Ahí explica el versículo. No es que no se puedan
3: tener riquezas, por eso se asombran, por eso se asombran los, los discípulos.
1: ¿Cómo? Entonces todos tienen que ser por Y les aclara para que no haya dudas. A los que confían en las riquezas, a los que confían en las riquezas, ¿confían para qué? Para tener seguridad, para ser felices para tener, tener paz y alegría, confían en las riquezas.
3: Las riquezas van y vienen, las riquezas pasan, a veces tenemos, a veces no. Viene una enfermedad, nos quitó las riquezas. ¿De qué le sirve a uno
1: tener dinero si no puede salir del cuarto? ¿De qué le sirve poder viajar si está en medio de, de dolores y sufrimientos? Lo único que no nos abandona, ni en dolores
3: y sufrimientos, ni en las buenas ni en las malas, es Dios. Es Dios. Es el camino, cuando tomamos el camino del Evangelio, de evangelizar,
1: de orar, de estudiar, de leer, de compartir con los demás todo el tiempo la presencia de Dios en
3: nosotros. ¿Qué opinas?
0: Sí, estoy de acuerdo y, eh, y creo que, pues, es interesante esa, esa explicación, porque ese texto siempre llama, pues, mucha, mucho uno se pregunta, ¿cómo así? Y lo que le dicen los, los discípulos es lo que a uno le vendía a la mente. Entonces, ¿quién se puede salvar? ¿Cómo es eso? ¿no? Y eh, la respuesta del Señor es, pues, es de esas. Palabras que uno no termina de entender. Dice, pues, para los hombres todo es imposible, pero para Dios no. ¿Qué, qué quiere decir realmente? Es leyendo un poquitico más abajito de lo que sigue ahí. Eh, ¿Qué quiere decir? O sea, tal vez nos va diciendo que si no fuese con ayuda de Él, nadie se salvaba. Y eso también explica por qué pues, Dios hace todo lo que hace por salvar al hombre. ¿no? porque dice si, sí, sí, seguimos leyendo un pedacito. Es más fácil que un camello pase, dice en versículo 25, es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros, ¿y quién se podrá salvar? Jesús mirándolos fijamente dice, para los hombres imposible, pero no para Dios porque todo es posible para Dios.
3: Cuando yo me miro a mí mismo, Miro mi pasado complicado. Muy complicado, diría Mariana. Cochela, muy Cochela. Complicado, muy complicado mi pasado. Mi presente, complicado. Cuando miro mi corazón, complicado. Cuando miro mis sentimientos, complicado. Pero yo sigo en la lucha, yo sigo y aprendo a tener alegría y gozo a pesar de ese complicado, muy complicado. Soy complicado, muy complicado. Cierto, si por mí fuera salvarme, transformarme, ser lo que se necesita que seamos para entrar al cielo, eh, muy complicado. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Y mi impresión es que esa misma
1: situación mía de mi interior es la de todos los hombres.
3: Complicado, muy complicado. Si miran de verdad su interior, es complicado, muy complicado. Si lo miran de verdad, Claro, la mayoría de la gente se asusta ante eso. Ante su propia realidad, ante su propia dificultad.
1: Nosotros, como personas y como familia, hemos optado por ir con nuestros problemas por delante. Por mostrar lo que somos. Y mostrar que es a pesar de lo que somos.
3: Llamamos a Jesús.
1: Para muchos somos como
3: vergüenza, como los que cogieron camino equivocado. Nosotros hemos estado dispuestos a dejar los caminos aún los que hemos construido
1: para seguir a Jesús en la forma que nos muestra en cada instante,
3: a cambiar, a convertirnos cada día cada semana, cada año. Por eso regresamos a la iglesia después de 21 años.
1: Para seguir a Jesús en la forma que
3: entendemos hoy, que nos lo pide, que nos lo ordena. Complicados somos. Nuestra confianza está en Él. Quizás podamos perder todas las
1: batallas como el boxeador que pierde todos los rounds
3: y al final mete un golpe de esos y no queda el contenedor. Al final, Jesús nos va a recibir. No tanto porque seamos buenos, no porque seamos buenos. Bueno solo hay uno, el Padre que está en los cielos, sino porque lo hemos seguido con un corazón humilde, humilde, dispuesto a reconocer lo que somos. Nuestras falencias, nuestras dificultades, nuestro pecado, nuestros deseos equivocados que se mueven en nuestro interior en una dirección y en otra. Nuestra lucha, porque lo hemos seguido a pesar de lo que somos. Es que confiamos en que Él recibir al final esa es nuestra vida estoy levantando el velo María Paula Juliana Antonio si les gusta el canal si les gusta lo que hacemos lo que luchamos lo que decimos suscríbanse
1: no se les olvide suscribirse, darle like, compartir nuestros videos, estamos caminando hacia la eternidad.
2: Si te gustó el video dale like, suscríbete y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Chao.